0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. Sous la monarchie de juillet 1830-1848, la volonté de remettre à l'honneur de grands édifices symboliques de l'Ancien Régime, comme le Louvre, Versailles ou Saint-Denis conduit l'État à mettre en place un appareil administratif pour les monuments historiques. Notre invité aujourd'hui est Frédéric Thibault, tailleur de pierre, qui nous raconte son rôle sur le chantier.
1: Cette flèche a démonté au milieu du 19e siècle, pour faire simple, par violer le duc, avec l'objectif de la remonter un jour. Sauf que toutes les pierres qui ont été démontées servent à restaurer d'autres endroits de la basilique. Elles partent à droite à gauche, les gens viennent se servir, c'est une carrière à ciel ouvert. Donc finalement, ce projet n'est jamais réalisé. En plus, Vuelet-le-Duc avait dit qu'il faudrait sûrement reprendre les fondations qui étaient instables, etc. Alors les dernières fouilles archéologiques qui ont eu lieu ont prouvé que les fondations étaient plutôt clean. Voilà, C'était une invention de Vuelet-le-Duc, peut-être pour justifier aussi son démontage en rivalité avec Debré, l'ancien architecte, qu'il a un peu dégagé de ce chantier. Toutes ces pierres là qui ont servi de carrière, où les gens sont venus se servir pour construire les maisons aux alentours, j'imagine que Michael Viss, c'est le spécialiste de Saint-Denis, il a certainement dû identifier des pierres à droite à gauche. Après, c'est pas parti très très loin, parce que ça pèse lourd quand même, une pierre. Mais je pense que dans les caves autour, ou même en... derrière, les, les enduits, etc., qui ont été mis, il doit y avoir deux trois cailloux encore de présents. Donc c'est un peu un serpent de mer, cette histoire de reconstruction de la flèche. Hein. Donc la flèche, c'est l'ensemble, c'est le beffroi, la tour carrée, et la flèche, c'est la partie pointue. Donc sur la façade occidentale, quand vous êtes face à la basilique, vous regardez à gauche, bah, à gauche, il n'y a rien, il n'y a pas cette tour qui a disparu l'autre côté, il reste le beffroi, il n'y a plus de la flèche. Donc, ce projet revenait régulièrement, d'autant plus que, en fait, on a tous les plans. L'architecte de Bray, le premier architecte, lui, a fait des plans de restauration. Veulé aussi fait des plans, donc on a toutes les cotes, toutes les dimensions de chaque pierre, on sait où est-ce qu'elles étaient positionnées. Donc, on peut vraiment, on a toute l'iconographie, la documentation qui permettent de la reconstruire. Donc, avant de, de lancer ce, cette opération en réel, la mairie de Saint-Denis a décidé il y a quelques années de créer une association qui s'appelle « Suivez la flèche » qui est maître d'ouvrage sur ce projet. Dire qu'à la délégation de pouvoir par la DRAC, la DRAC a dit « ok, faites votre projet, mais nous on ne donnera pas un centime ». Donc, charge à, la, à suivre la flèche, de trouver aussi des financements. Trouver des financements, ça a été aussi se dire bah, « il y a un modèle qui existe et qui est celui du château de Guédelon, qui est un magnifique projet qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, au en Bourgogne, avec ce chantier de château fort qui est reconstruit depuis cette période, avec des méthodes un peu traditionnelles et c'est un chantier qui est ouvert au public. Donc le premier projet, c'était de se dire, on va créer un chantier ouvert en public qui financera la reconstruction de la flèche. Donc la mairie lance cette initiative, et pour faire la promotion finalement de ce projet, va commencer à créer un petit peu d'animation, un petit peu de buzz autour de ce projet. Donc en ouvrant les premiers ateliers qui préfiguraient le chantier de reconstruction. C'est pour ça que dans le square Pierre-de-Montreuil, sur le côté nord de la basilique, on a trois loges en échafaudage, qui avec la loge des Forgerons et la loge des tailleurs de Pierre. Donc l'objectif hein, premier, c'était justement de créer de l'animation, et plutôt que de faire uniquement l'animation avec des petits ateliers pour les scolaires, pour le grand public, avec Mathieu Bonne Maison qui est le forgeron, qui venait justement du château de on ben dit on va en profiter aussi pour se faire plaisir et faire des recherches un petit peu il y a la géologie les premières pierres qui ont été utilisées on travaille avec Jean-Pierre Gilly qui est géologue avec Michaelis, qui est archéo de Saint-Denis puis d'autres copains comme ça qui ont une connaissance universitaire de la basilique c'est passionnant quoi le moindre bout de caillou il va t'expliquer d'où il vient comment est-ce qu'il a été taillé limite le nom du mec qui a taillé donc ça c'est passionnant de pouvoir travailler avec des gens comme ça donc on met en place un peu cette recherche sur l'outillage sur la pierre donc il y a toute une histoire aussi liée à... parce que sur Saint-Denis vous n'avez pas de carrière de pierre en dessous où est-ce qu'on va chercher la pierre Donc Toute cette recherche-là qui est intéressante. Et en même temps, l'association bah, me sollicite pour dire bah, on va aussi ouvrir des ateliers, donc qu'est-ce qu'on peut faire Pour des scolaires, Donc on va avoir des mômes qui vont arriver à 5 ans, quoi, à partir de 5 ans, jusqu'à des adultes. Donc qu'est-ce qu'on peut leur expliquer en une heure ou deux heures ou, Donc avec un passage sur l'atelier de forge Comment est-ce qu'on peut découvrir la forge sans se faire mal, sans chauffer un fer dans le foyer Qu'est-ce qu'on va raconter Et donc l'objectif, c'était un petit peu ça. Donc rapidement, euh, j'ai pris des contacts avec les carriers donc, qui fournissent la pierre pour avoir aussi des échantillons de pierre pour essayer des choses. Essayer des choses en réel, en situation réelle. C'est-à-dire que j'ai repris une pierre du 12e siècle, et je la retaillais entièrement avec les outils qu'on avait forgés sur place avec Mathieu, pour voir combien de temps je mettais à la main. Avec une disqueuse et un pneumatique, c'est une journée, quoi, on sait faire. Là, à la main, c'est dans une pierre qui est très dure, c'est délié, c'est un truc un peu... ça sonne bien. C'est cinq jours de taille. Donc ça, ça permettait aussi d'anticiper la phase de reconstruction. Donc bah voilà, un caillou comme ça, si on le fait vraiment en méthode médiévale, ça va prendre une semaine donc on multiplie par 25 000 le nombre de cailloux, ça vous donne un peu une durée du chantier. Ce qui faisait beaucoup, il fallait beaucoup tailler de pierre. Donc c'est un peu ça qu'on a mis en place, et puis aussi le, avec les ateliers scolaires, c'est qu'est-ce qu'on raconte Alors est-ce que de temps en temps on fait sculpter un petit peu de, une petite pierre hein, qui fait 10 cm sur 10, ils font une fleur, ils font machin, Enfin, donc ça c'est intéressant, parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir faire appréhender l'esprit, le, la main qui tient l'outil, et l'outil qui va intervenir sur la matière et comment est-ce que la pierre va réagir aussi Donc On fait de la géologie, on fait de l'histoire. Enfin fait... C'est un support de médiation qui est exceptionnel, parce qu'avec des mots même du quartier à Saint-Denis, bah on va parler de la basilique. C'est souvent un endroit en plus ils ne sont jamais mis les pieds. En plus, il y a une diversité aussi culturelle et religieuse à Saint-Denis qui fait que bah on a des petits jeunes musulmans qui disent « Mais moi, je pas le droit de rentrer dans cette basilique parce que je suis pas catholique, je suis musulman. Bah, » Tu lui expliques. Les choses. Et là, on fait de l'histoire et c'est très intéressant. Après, il y a même des petites vieilles dames aussi de, qui habitent sur la place, hein, à côté, qui ont 80 ans qui n'ont jamais mis les pieds non plus dans la basilique. Donc, c'est aussi l'occasion de les faire venir et de leur faire découvrir cette richesse absolument incroyable de cette basilique qui est dans un quartier qui euh, est en pleine reconstruction aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on a de, de la difficulté aussi à faire venir du public jusqu'à Saint-Denis. Le métro n'est pas toujours simple, il n'y a pas de grands hôtels, il n'y a pas de grands parkings pour des cars. Et dans toute cette histoire-là, on a un événement qui a eu lieu à Paris, il y a quelques années. C'est une petite cathédrale qui a brûlé sur le de la cité, qui, là, a remis en avant, finalement, tous nos métiers aussi, a remis en avant le, les, les compétences. On a parlé des tailleurs de pierre, des charpentiers, etc. Il y a eu énormément d'argent qui a été donné. Et dans ce flot d'argent, les départements de France souhaitaient donner 20 millions d'euros pour la Notre-Dame. Il y en avait tellement qui se sont dit, non, ça sert à rien. Il y a un autre petit projet qui existe dans le 9-3, qui s'appelle la Basilique de saint denis on va le donner à la Basilique. Et finalement, ça, ça a impulsé, ça a redéclenché, en fait, ça a accéléré, en fait, le projet. Parce qu'on n'était plus là en train de se dire, ah, il faut que ça soit un chantier visitable, budget, etc. Il y avait 20 000 euros qui arrivent sur la table. La question se pose différemment. Donc, l'association garde le volet aussi médiation, de faire un chantier ouvert au public. Mais on a aussi des enjeux qui sont politiques, qui sont économiques sur la ville, qui fait qu'un chantier qui devait durer 7 ou 8 ans, ben là, passe à quelques années de moins, presque la moitié. Donc, forcément, le timing est différent. Donc, on peut pas travailler entièrement à la main. Et là, l'association fait appel à des entreprises extérieures. Donc, il va y avoir un appel d'offres avec des entreprises monuments historiques qui vont répondre à cet appel d'offres, pour aussi participer à un remontage de cette flèche. Donc, il y aura deux volets. Il y a vraiment l'association, elle, qui va continuer à animer, à faire de la médiation, à faire découvrir aussi les métiers. Tout un volet numérique aussi, avec des, de la VR, des casques, de réalité augmentée, etc. Et puis, une dizaine de tailles de pierres, vraiment d'entreprises, eux qui vont bosser en mode euh, production, quoi, et qui vont poser après les pierres là-haut. Donc, c'est toute cette, euh, c'était tout ce boulot-là qui était intéressant ces dernières années. Donc, moi, j'y allais euh, ponctuellement aussi. Au début un peu plus, et puis après j'ai repris d'autres responsabilités dans des entreprises qui me permettaient pas d'être présent. Et puis bah ça va être aussi de former en fait ces tailleurs de pierre, parce que l'on peut être un bon tailleur de pierre, mais on peut pas être forcément un bon communicant. Et bien expliquer son métier, le discours à amener. Est-ce que c'est simplement un petit caillou où on fait une fleur, fleur On explique au travers d'une pierre qu'on va sculpter qu'on va tailler. C'est un ensemble en fait d'éléments qui se connectent les uns avec les autres comme un grand Lego pour donner du sens et construire quelque chose tous ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant de temps en temps, c'est que chaque môme ou chaque adulte aussi, les adultes se prennent énormément en jeu, dire qu'ils vont chacun faire une petite pierre avec un petit bout de moulure, et puis après on les rassemble ensemble. Il faut que le trait se suive d'une pierre à l'autre. Après on lève les yeux, on regarde la cathédrale et finalement c'est le même principe. Vous, vous rappelez des principes de base aussi que la géométrie. On sait dessiner un cercle, on sait dessiner un carré, on sait dessiner un triangle. Quand vous dites ça à des mômes qui sont en cinquième ou sixième, qui sont en pleine géométrie aussi, savoir construire un triangle, un rectangle, etc. Que moi je leur montre simplement avec le compas. Et qu'après, on lève les yeux et qu'on voit que la façade de la basilique bah c'est des triangles, c'est des carrés, c'est des rectangles, c'est des cercles et ben bah ça concrétise ça matérialise davantage finalement cette approche. C'est bien souvent on nous disait même quand on est petit petit à quoi ça sert puis d'abord car d'hypoténuse c'est égal à ceci cela bah finalement c'est 3 4 5 et qu'avec un compas, une règle, on arrive à dessiner tout ça. Et là les mots ils percutent direct. Et finalement le plus gros la plus grande difficulté c'est de les faire arrêter. C'est qu'à un moment donné, il faut poser les outils, que la petite initiation s'arrête avec les mômes euh, ils sont ils sont dedans et de voir les instits qui sont de temps en temps avec des mômes qui, ils n'auraient pas misé deux balles sur ce môme parce qu'il est toujours agité il est toujours euh, il est jamais concentré et là de le voir concentré pendant une heure et demie deux heures sur sa pierre et de ne pas démordre de pas dire un mot et d'être concentré sur son truc bah, c'est exceptionnel enfin, c'est une approche qui permet vraiment de toucher des gamins qui le méritent aussi le mérite. Mais ça marche aussi pour les adultes. Hein. Ça marche très très bien pour les adultes. Et j'ai eu comme ça des reconversions aussi. Alors surtout après Notre-Dame, hein. tout le monde voulait être tailleur de pierre. Donc des jeunes et des moins jeunes qui ont arrêté leur activité et qui viennent me voir euh, un an après en me disant, bah au fait, je suis en CAP de tailleur de pierre, est-ce que je pourrais venir en stage ou rentrer chez les compagnons aussi Donc ça c'est mignon parce qu'on sème des petites graines. Et ça moi ça me rappellera toujours hein, quand j'avais mon atelier. À Lille j'avais aussi bien des jeunes qui venaient des écoles d'architecture, enfin les stages ouvriers, que des jeunes envoyés par la PJJ, la police judiciaire. De Roubaix, des enfin, quartiers un petit peu difficiles. Et puis quand 2-3 ans après, vous avez l'un de ces jeunes hein, qui vous rappelle hein, en disant « bah finalement je vais rentrer en taille de pierre, je cherche une formation, je cherche une entreprise, hein, et je vais rentrer euh, faire mon tour de France bah, », on se dit qu'on se une petite graine en fait. Et c'est aussi le boulot des compagnons, c'est de semer des petites graines, et sur 10, il y aura peut-être pas tous tous vont devenir compagnons, ou tailleurs de pierre, au moins tailleurs de pierre. Mais en tout cas, voilà, on aura semé ça, et ça peut donner des fois des belles des belles surprises. Le projet initial c'était quand même aussi de la transmission un lieu d'échange entre les professionnels, entre les universitaires un lieu de médiation aussi pour présenter les métiers parce que même après l'incendie de Notre-Dame il était question de faire un grand village, des artisans etc, ça, ça s'est jamais fait s'il y a un truc qui se passe en région parisienne c'est à Saint-Denis là-dessus, sur cette question là où les gens ont la chance de pouvoir discuter directement avec des artisans, avec des professionnels c'est à Saint-Denis que ça se passe donc ça il faut le conserver en même temps il faut aussi conserver l'esprit de recherche archéologique ça, à mon avis, le sens et le, le défi le plus important c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase de chantier qui va être un chantier finalement assez commun c'est juste une petite flèche il voilà, y a 25 000 blocs, on sait faire on sait le faire, mais c'est quelle histoire encore une fois, moi j'aime bien les histoires c'est quelle histoire on va raconter au travers de la reconstruction de cette flèche, et le plus grand défi donc, c'est de rester cohérent par rapport à ça c'est pas un chantier commun hein, comme tous les autres on a la chance aujourd'hui d'avoir deux chantiers un peu emblématiques à Paris on a la cathédrale Notre-Dame cette, ce travail exceptionnel, avec une cinquantaine d'entreprises qui bossent dans tous les sens, qui se donnent corps et âme, pour que les délais aussi soient tenus, même si le chantier va se poursuivre après 2024, après le, la réouverture au public. Là, encore dix ans de chantier qui vont suivre derrière, tellement il y a eu d'argent aussi. Donc ça permet finalement de faire des trucs qui étaient programmés sur 50 ans. Là, on va tout faire d'un coup. Donc c'est un, un chantier exceptionnel pour les, les professionnels. Et cette flèche en pierre, cette fois-ci, hein, parce que souvent on parle de la flèche de Notre-Dame, elle est en bois, hein, recouvert de plomb, c'est pas la même. C'est la flèche du transept à Saint-Denis, c'est la flèche de la façade occidentale, tout en pierre. Et là, c'est un défi assez exceptionnel quand même, parce que remonter ça, il va y avoir un petit peu de boulot. Donc je souhaite plein plein de courage et de bonheur aux tailleurs de pierre qui vont bosser là-dedans, sur ce magnifique projet, parce qu'il va falloir avoir des bras, parce que la pierre, elle est bien dure. Mais c'est aussi, voilà, permettre quand même aux tailleurs de pierre, eux qui sont davantage en médiation culturelle, on va dire médiation touristique, etc., de pouvoir conserver un, une main quand même, sur le chantier aussi, pour essayer des choses. Là, aujourd'hui, on ne sait pas encore bien comment ça va évoluer. Donc, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. C'est, à mon sens, le, le plus intéressant. Parce que les gens, ils viennent pas pour voir des machines ou des casques de réalité virtuelle et, ou jouer au tailleur de pierre euh, avec un casque. C'est pas ça. Je pense qu'ils sont en contact. Ils veulent essayer. Ils veulent toucher de la matière. C'est Le succès de Guilhon, c'est celui-là. Le succès de Hermione, c'est celui-là. Il y a cette envie. Donc, euh, rester cohérent, rester euh, professionnel. Il y a un peu plus d'un an et demi, je suis contacté par une entreprise aussi, une grosse entreprise de taille de pierre et de sculpture, par le département de sculpture, pour m'occuper des travaux du chevet, aussi la basilique de Saint-Denis. Donc, ils savaient que je connaissais bien le lieu, les différents intervenants, l'architecte, la mairie, etc. Donc, j'ai eu la responsabilité d'une partie de la restauration du chevet. Donc, c'est vraiment la période aussi suggère, c'est magnifique. Avec les archives. Là, nous, on avait la responsabilité de, plutôt, c'était les recherches de décors. Décors peints de Debray, enfin, surtout les décors du 19e siècle et de pouvoir identifier les différentes peintures. Est-ce qu'il y avait des peintures médiévales Alors, il n'y en a pas, on n'a rien retrouvé, parce que tout a été euh, ravalé depuis, euh, depuis longtemps. Donc, c'était intéressant, parce que de pouvoir accompagner cette phase de chantier aussi, bah ça m'a permis aussi de continuer d'alimenter aussi mes connaissances sur la basilique. Comme j'avais commencé aussi les relevés des marques lapidaires sur lavant enfin sur la façade occidentale à l'intérieur, bah, j'ai pu, euh, après mes réunions de chantier, prendre un petit peu de temps pour essayer d'en trouver aussi. Donc c'était du lien, sauf qu'effectivement, pendant toute cette période, pendant un an et demi, je me suis pratiquement plus occupé aussi de suivre la flèche, parce que j'étais dans une entreprise qui était potentiellement susceptible de répondre à l'appel d'offres qui allait sortir dans l'année qui arrivait. Bon, Pour éviter aussi des conflits d'intérêts, j'intervenais plus avec l'association, pour être un peu clean. Et comme là, j'ai arrêté, il y a un mois, je suis revenu pour commencer aussi à remettre en place une méthode qui sera utilisé après dans les ateliers de taille de pierre par ceux qui vont prendre la suite en fait donc essayer de structurer le discours pourquoi est-ce qu'on raconte tel ou tel truc et qu'est-ce qu'on va mettre en application dans le cadre des ateliers en fonction des âges en fonction du temps en fonction aussi, bah, du public hein, qui vient tu vas pas donner la même chose donc à chaque fois pouvoir s'adapter adapter, adapter euh, l'outillage ah, vrai que de temps en temps j'ai des tests il euh, y a des qui préparent les établis là pour le public et qui mettent des raps hein des ciseaux à bois, etc. Non, on a des outils qui ont été forgés par nos forgeons, faut utiliser cela. là ça, ça me semble absolument indispensable, par exemple, de commencer par ça. dire que ça permet d'expliquer que le forgeon, il forge des outils, ceux que vous utilisez, c'est eux qui les ont forgés, quoi. Ça donne du sens, encore une fois. Et en plus, c'est des vrais outils. On n'utilise pas des ciseaux à bois ou des rifoirs, là, des petites trappes, pour faire, pour faire semblant de bosser. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils comprennent le, Alors, en une heure, c'est très compliqué en une heure. C'est qu'est-ce que tu leur transmets pour qu'ils comprennent le métier, la matière et l'esprit. Donc ça, c'est pas simple. J'aime bien bosser sur ces sujets-là en collaboration bah, avec toute l'équipe de Suivi la Flèche, qui est plus en médiation culturelle, enfin qui anime aussi, qui accompagne les professionnels dans le cadre de ces ateliers, et qui propose en plus, c'est elles, c'est Fanny, c'est Mélanie, c'est elles qui sont en au contact aussi du public pour proposer ces ateliers. C'est elles qui vont continuer dans cette aventure-là. Qu'est-ce que je peux aussi leur laisser comme outil qui leur permettra de continuer à avoir un discours cohérent et pas faire seulement des ateliers de macramé ou des ateliers de poterie. J'espère que ça va continuer, mais ça va le faire. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison. Et c'est voilà, qu'est-ce qu'on laisse Qu'est-ce que nos tailleurs de pierre nous ont laissé il y a 800 ans Et qu'est-ce que nous, on va laisser à ces gens qui passent juste une heure comme ça et qui seront jamais tailleurs de pierre Mais tu laisses un petit truc.
0: Vous venez d'écouter l'épisode du podcast de Suivez la Flèche avec Frédéric Thibault, tailleur de pierre. Un témoignage recueilli par Lisa Millet, il a été produit et réalisé par Quentin Blic. Le projet de reconstruction de la flèche de la Basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche. Les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la Basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en faisant un don à l'association « Suivez la flèche ».